0: В 150-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про лучшую альтернативу в состоянии жертвы и почему так важно скорее начать именно это. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайфкоучем. и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями а еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас как жить, давайте начинать, друзья, всем огромнейший привет и я очень рада приветствовать вас на подкасте не очень меня жить. сегодня вас ждет, наверное, один из самых важных эпизодов и мы говорим про три состояния, в которых большинство из нас пребывает. изначально это не моя идея, но к сожалению я не нашла даже из какой традиции это происходит, но в любом случае я представлю вам эти состояния очень отлично от оригинала с учетом наших с вами реалий. Сегодня мы поговорим про состояние жертвы, жертвы обстоятельств. Мы также обсудим состояние, когда мы полностью берем ответственность за себя, за свою жизнь, И какие здесь могут быть подводные камни. И я поделюсь с вами третьим состоянием, которое может оказать колоссальное влияние на вашу жизнь. И судя по тому, что сегодня тема осознанности и mindfulness направления добавляются даже к таким давно устоявшимся формам терапии, как поведенческая терапия, например, то становится очевидным, что иногда нам недостаточно просто стараться мыслить позитивно или просто брать на себя ответственность за все. Есть более глубокое понимание себя, более, более глубокое понимание жизни – который может быть необходим для многих из нас. Итак, мы начнем с первого уровня. Это состояние жертвы, состояние ⁇ Жизнь случается со мной ⁇ В народе мы называем это состоянием жертвы. Под состоянием жертвы, самыми простыми словами. В этом состоянии мы считаем, что другие или другое виноваты во всем, виноваты в наших эмоциональных состояниях, виноваты в наших действиях, виноваты в наших результатах. И у нас просто нет выхода, как чувствовать себя вот так, как мы себя чувствуем, или реагировать. Или мы просто не можем иметь других результатов в жизни, потому что... И дальше очень много причин извне. Это не так, то не так, это не нравится, это должно быть по-другому. С точки зрения мышления почему возникает такое состояние? Потому что человек не различает, в принципе, факты и свои мысли. И то, что происходит вовне, получает автоматически мыслительную окраску в нашей голове так что мы даже не осознаем этого. Мы не видим, что выбираем то или иное мышление. Мы настолько идентифицированы с этим мышлением, что даже не видим, что это мышление, что это неправда в последней инстанции. В таком состоянии жертвы человеку кажется, что все вокруг реальность. Я злюсь, потому что такой-то, такой-то сказал вот так. В состоянии жертвы человек не создает, что именно его интерпретации создают его эмоциональное состояние и в итоге его жизнь. Он будет продолжать жаловаться, говорить о том, что ему не нравится, фокусироваться на том, что ему не нравится, кто ему не нравится, даже не видя, что на самом деле и в первую очередь это создает негативное эмоциональное состояние для него. Это в первую очередь не служит именно этому человеку у меня был период в жизни когда я много коучила один на один и очень редко но иногда на сессию приходил человек который обвинял все вовне показывая буквально пальцем у такого человека всегда находились причины почему не сейчас почему другие виноваты и что ничего не изменится если кто то другой не изменится я помню на одной из сессий девушка очень долго сетовала на некомпетентность своих работников перекладывала на них ответственность за результаты компании за все то, что происходит не так в ее жизни. И когда я пыталась показать ей, что она в итоге создает для себя, когда постоянно перекладывает ответственность на других, и она создавала для себя еще больше беспомощности, как только я это произнесла, она стала обвинять меня в том, что я не так ей помогаю, что я помогаю не так, как должна. И тогда я показала ей ту же самую паттерну, которую она применяет своим работникам, перекладывая ответственность на них, то же самое она применяет и ко мне, практически слово в слово. Для нее это было очень важной реализацией. И она увидела, как в самых разных обстоятельствах она сразу же откатывала состояние жертвы в паттерны обвинения других, в паттерны перекладывания ответственности, недовольства, возмущения, осуждения. И когда мы это распознаем для себя, и, конечно же, когда я это показывала клиенту, очень важно, очень важно, друзья, услышите, очень важно делать это состояние любви, потому что, послушайте, я могла с ней согласиться. Я могла согласиться, что все вокруг плохие, что все виноваты, что работники ее неправильные, что ваши учителя неправильные, что программы не такие, партнеры не такие дети, родители. Но это согласие будет не из состояния любви, потому что любовь – это осознанность, это попытка показать, что на самом деле происходит, какая динамика на самом деле имеет место. Потому что если я буду продолжать верить, что именно программа или именно учитель или именно мой ребенок создает мои эмоции, то у меня не будет выбора. Но когда мы видим ситуацию ясно, мы видим, что является причиной наших эмоциональных состояний, что является причиной нашего результата, у нас появляется выбор. Потому что если мы верим, что жизнь случается и мы жертвы, то у нас нет этого выбора. И здесь я хочу отметить, особенно если вам кажется, что вы сейчас находите себя в состоянии жертвы, не обвиняйте себя. Более того, если вы начали обвинять себя, то вы уже не в этом состоянии. В состоянии жертвы вы бы скорее начали обвинять меня, вы бы начали спорить со мной и думать о том, как я мало понимаю. И послушайте, у нас у всех так или иначе это состояние присутствует или возникает периодически. Я точно здесь не для того, чтобы кого-то осуждать или говорить, что вы делаете что-то неправильно. Скажу даже больше, в комьюнити мы прорабатывали конкретные паттерны мышления, и я выбрала проработку мышления жертвы, потому что я тоже иногда в него впадаю. Особенно, когда дело касается укладывания детей или прерывания моего расписания или других бытовых вещей. Я знаю, что многие из вас проходят через сложности. Я знаю, что обстоятельства трудные. Нервная система у многих наколена до это дело, И многие не умеют восстанавливаться. Или у вас сейчас нет возможности остановиться. Я вас слышу. Но состояние жертвы — это не то, что позволит вам что-то изменить. Если бы обвинять меня или обвинять других, или обвинять обстоятельства, если бы нам это помогало, послушайте всеми руками. Мы продолжали слушать эту радиостанцию целыми днями. Но если вы уже сейчас начинаете осознавать, что это состояние вам не служит, что вы готовы взять чуть больше бережной ответственности за свою жизнь, то я здесь для того, чтобы напомнить вам, вы не жертва. Вы стопроцентно абсолютно ценный человек. А радиостанция «Все вокруг виноваты» и «Я бессильна» не единственно возможное. И на каком-то уровне вы тоже это знаете, вы тоже это чувствуете. Окей, если вы такие, хорошо, Распознаю, что иногда я в состоянии жертвы. Как мне оттуда выйти? Позвольте мне сказать, что, по сути, вы уже из него вышли. По сути, у вас уже есть базовый уровень осознанности, вам просто нужно продолжать упражнять его. В комьюнити мы это делаем через регулярный селф-коучинг, потому что, когда вы раз за разом делаете селф-коучинговую модель, вы видите, как работает ваше мышление, как работает ваше состояние, как работает ваше действие, и у вас появляется возможность принять ответственность. Это прекрасное состояние до тех пор, пока... Возникают другие нюансы. И, как вы догадались, мы с вами переходим на этот второй уровень И это уровень супергероя, суперответственности. И я буду с вами откровенно достаточно долгий период своей жизни это тот период, на котором я пребывала. И мне казалось, что все случается моими руками. Что происходит на этом этапе? Мы начинаем смотреть, как мы создаем собственные результаты. Мы чувствуем себя более сильными. Мы выходим из состояния жертвы. Мы спрашиваем себя, чему мы можем научиться, как это для нас. И мы очень сильно. Стараемся все контролировать, потому что у нас такая большая ответственность. У нас ответственность за всю жизнь, за все результаты. Нам кажется, что мы должны постоянно создавать счастье, мы должны постоянно менеджить мышление. И даже такие потрясающие навыки, как работа с мышлением, начинают использоваться как механизм, как машина, которую мы обязаны использовать. В эти моменты я часто слышу от участников, окей, пускай мысли возникают, но я же должна теперь по-другому на них реагировать, я же должна теперь никогда не срываться, я же должна всегда думать служащие мысли и не обижаться. И отгадайте, какую самую большую проблему я вижу на этом этапе. Догадались, если на первом этапе мы обвиняем других, мы обвиняем внешние обстоятельства, то здесь мы не обвиняем других, но мы обвиняем себя. Мы не так меняем мысли, мы не так стремимся к своим мечтам, мы не так ходим на собеседования, мы не так делаем продукты. Очень много обвинения себя, очень много осуждения. И это реально создает для нас непрекращающийся виток. Именно поэтому я даже часто не коучу участников по существу их запроса. Я помогаю перестать обвинять себя, перестать осуждать себя, перестать спорить с реальностью. Конечно, осознать, что у вас намного больше силы, чем состояние жертвы, это потрясающе. Брать ответственность за свои эмоциональные состояния может изменить для вас очень многое, но ценой не должно быть отделение себя от мира, не должно быть аккумуляция ответственности за все, фокус только на себе и, как результат, постоянное давление. Я должна правильно чувствовать, я должна правильно достигать, все зависит только от меня, я, 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 я. Потому что давайте по честному, не все зависит от нас. Да, субъективный опыт в этом конкретном моменте определяется нашим мышлением, но жизнь намного больше. Чем наши переменные мысли, чем наши переменные роли и та же история. Вы намного больше, чем все это. Я сейчас записываю этот эпизод на две недели позже запланированного срока, потому что все это время мои малышки болели одна за одной, и каждая попытка, чтобы к нам пришла няня, и я могла дополнительно поработать, все это заканчивалось новой болезнью. Я не шучу: они буквально болели одна за одной. И в такой атмосфере я понимаю, что раньше я бы просто сошла с ума. Я бы скатилась в полное состояние жертв, либо потом, через силу воли, все-таки начала пытаться мыслить иначе. Все это было бы все равно с огромным количеством силы воли. Но сейчас это оказалось возможностью все больше и больше пребывать на третьей ступени. Поэтому, друзья, третья ступень это ситуация, когда вы продолжаете нести ответственность: нести ответственность за свои мысли, за свои чувства, за свои действия. Но вы понимаете, что это лишь часть вашей жизни. Вы понимаете, что ваша жизнь, что вы, это больше, чем переменные мысли или переменные обстоятельства, статусы, настроения. Вы находите внутреннюю опору, доступ к умиротворению и силе даже в условиях, когда что-то идет не по плану, даже в условиях, когда эмоции зашкаливают или мысли не меняются. Вы находите постоянное среди непостоянного. Это как представьте, на первой ступени мы просто полностью рабы своего мышления. Мы даже не знаем, что мы мыслим. Нам кажется, что все это обстоятельства. Хотя на самом деле мы придаем обстоятельствам жертвенные назовем их значения, но мы даже не осознаем этого. Мы не осознаем, что это происходит. Нам кажется, что все это обстоятельства. У нас нет других вариантов. Мы обвиняем других людей, обвиняем родителей, обвиняем детей, назовите свое. На второй ступени мы начинаем брать ответственность на себя, и чаще всего это потрясающе работает, за исключением тех случаев, когда это перестает работать. Например, вы проходите через сложные эмоциональные состояния, или случаются внешние обстоятельства по поводу которых вы испытываете тяжелые чувства, или какая-то мысль, страх, тревожность не покидают вас. Сколько бы раз вы ни пытались изменить мышление, причин может быть множество. И большая проблема, которую я вижу для многих на этом этапе, и я повторюсь, они начинают обвинять себя они чувствуют себя как будто изолировано, недостаточно хорошими, недостаточно ценными, недостаточно хорошо делающими саморазвитие. Поэтому так важен третий уровень. И это ступень, когда с уже прекрасно зарекомендовавшими себя когнитивными техниками вы сочетаете глубокое понимание вашей осознанности. Когда я делала интервью с одной из участниц комьюнити, она в шутку сказала, что слово «осознанность» одно из тех, которые триггерит сейчас людей чуть ли не больше всего наравне, наверное, с словом «коуч». <с И что до -то, того, как мы стали разбирать осознанность в комьюнити, она не понимала этот термин на таком уровне, не понимала это состояние на таком уровне. И здесь я хочу уточнить, что когда я говорю про осознанность, я обращаюсь к тому, что в некоторых исследованиях я встречала под названием «естественная осознанность». И основное различие здесь в том, что вы не только начинаете замечать конкретные мысли, вы начинаете замечать свои чувства. Многие сегодня это делают, это потрясающе. Но вы также начинаете понимать природу своего сознания. Вы учитесь находить умиротворение и спокойствие в условиях самых разных, даже тревожных мыслей. В условиях неопределенности, страхов, успехов, побед, падений. В литературе это часто описывается как возможность всегда вернуться внутреннее поре. Спокойствию, даже счастью. А в практическом смысле для меня это вылилось в конкретной практике, практике присутствия, практике осознанности, которые я интегрировала не только в свою жизнь, но и в комьюнити тоже. И это основа для того, чтобы потом выбирать служащее мышление, регулировать свои эмоциональные состояния, чувствовать причастие и взаимную поддержку против того, чтобы жить по отдельности, жить в страхе, сравнивать, противоставлять себя другим. И в итоге постоянно находиться в ощущении некой внутренней недостаточности. Для меня, наверное, большим показателем был диалог с супругом несколько дней назад, когда после очередной бессонной ночи и ситуации, когда мне не удается получить столько времени, сколько я хотела бы, и он спросил меня, как я себя чувствую, я совершенно искренне сказала, что чувствую себя хорошо. И это буквально вызвало у него приятное удивление, потому что он вспомнил, как... Раньше в ситуациях, когда мне не хватало времени на работу или у меня были бессонные ночи, как я могла буквально находить себя долго-долго в состоянии жертвы. И когда он спросил меня, что изменилось, для меня это действительно это осознание, что несмотря ни на что, у нас есть доступ к спокойствию, есть доступ к наблюдению, что мы не должны верить следующей тревожной мысли, которую нам предлагает мозг, что мы всегда можем вернуться домой. И мне немного грустно, что тема осознанности разбирается либо совсем эзотерически, либо непонятно. Но мне кажется, это только начало. Как я уже сказала, я обожаю, что сейчас проводится больше и больше исследований в рамках mindfulness, в рамках mindfulness когнитивной терапии. Но мне кажется, что это только начало. Поэтому если простыми словами, вместо того, чтобы быть жертвой обстоятельств или полностью отделить себя от мира, отчаянно пытаясь чувствовать себя лучше или мыслить более позитивно, я приглашаю вас посмотреть, как вы уже стопроцентны, как вы уже достаточны, как у вас всегда есть доступ к наблюдению, к пространству осознанности, как вы никогда не являлись вашими мыслями, а всегда были чем-то большим. Из этого состояния вы получаете возможность работать со своим мышлением, но уже на совсем новом уровне. Получаете мудрость, получаете спокойствие — о которых, возможно, раньше даже не подозревали. И это тот подход, те концепты, которые я очень рекомендую попробовать для себя. А если вы хотите нашей поддержки, то это тот подход и система, которую я максимально продвигаю в моем коучинговом комьюнити. И мне кажется, в какой-то степени для нас сейчас начинается новый этап. Поэтому я хочу пригласить вас присоединиться. Я хочу пригласить вас получить эту систему для себя — начать применять работу с мышлением и осознанность в вашей конкретной жизни. Я не могу это сделать за вас, и не буду даже пытаться, но мы точно окажем необходимую поддержку, и вы научитесь невероятным инструментом для того, чтобы сделать это вашей реальностью. Жизнь случается не с нами, и, может быть, даже не нашими руками. Может быть, даже она случается вместе с нами. Может быть, даже... Если вы скептик, вы откроетесь тому, что вам уже доступна мудрость, уже доступно спокойствие и умиротворение. И дальше из этого состояния, при помощи конкретных когнитивных, эмоциональных техник, вы сможете больше воплощать того человека и те мечты, которые для вас действительно важны. Окей, okay, без громких слов присоединяйтесь к нам в комьюнити. Ссылки в описании к эпизоду. Запись открыта в течение нескольких дней, и это единственная возможность попробовать в этом году. Дальше мы закроем возможность регистрации на определенный срок, поэтому давайте уже совсем скоро сделаем это новое состояние и желанного вас вашей новой реальностью. Спасибо за то, что были сегодня с подкастом «Не мне жить» и желаю вам хорошего продолжения сегодняшнего дня и до самой скорой встречи. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Дремик. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и результате создаете жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Дремик.